Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. La bestia, Giancarlo Stanton, cada vez más maduro, cada vez más importante y cada vez con un bate más oportuno para el equipo de los Yankees de Nueva York. Giancarlo se ha convertido en una pieza fundamental de los bombarderos del Bronx y de esto y más estaremos hablando en nuestro podcast de hoy, la semana de los bombarderos que ya comienza. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia Béisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y estoy conectado con ustedes completamente en vivo a través de nuestras plataformas en Facebook, incluyendo nuestra página con las bases en el grupo que tenemos de yanquistas que se llama Yankees de Nueva York Fans, a los que los estoy invitando a unirse a una comunidad grandísima que hemos sido eh, capaz ya de fomentar. Estamos también en vivo a través de nuestro canal en Twitch, en nuestro canal en YouTube que pasa MLB y en nuestra cuenta de Twitter. Señores, vamos a hablar de Giancarlo Stanton, vamos a hablar de los Yankees, el momento que están viviendo los bombarderos del Bronx oportunos. Estas dos victorias contra Boston son demasiado fundamentales para mantener viva las esperanzas de conseguir ese puesto de comodín. Y para hablar de esto y de mucho más, ya le doy las buenas noches a mi hermano, a mi amigo, a uno de los seres humanos especiales que tiene el gusto el planeta Tierra de gozar de ellos que caminan por él, por él y siempre dejan una huella. Y además la otra mitad de este show, Octavio Sequera. ¿Cómo te estás? <risa> agradecido, agradecido con Dios por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta, por estar acá nuevamente en una nueva semana y por verte, por supuesto, saludable, porque eso hay que decirlo. Que por cierto, hablando de recuperaciones, podemos decir que que eh, más allá de, de ese, ese virus, eh, parece ser que el virus beisbolístico se está también, por lo menos se le está yendo a los Yankees. Tú sabes que DJ Lemegio decía que ellos han estado en rachas todo el año. Sí. Y es cierto, han estado en buenas rachas y han estado en malas rachas. Entonces ahora, ahora este, con el tema de la... De, de la postemporada en juego. Bueno, yo creo que ya la postemporada arrancó para los Yankees, de hecho. Yo creo que cada juego... Ah, yo es, creo que ya... arrancó en el primer juego de la serie con Boston. Sí, ya sí, la postemporada, sí, sí. ya ellos están en modo postemporada. Sí, ellos están en modo playoff y este, creo que esa es una nueva racha. Estas uh, cuatro, cinco victorias, ¿no? Tres Texas, dos Boston, cinco victorias consecutivas. Uh -huh, y uh -huh. este, creo que es una, un momento para llegar a una, una nueva racha. La consistencia de todo esto 
es eh, el batazo oportuno. Más allá de que sea un honrón. Puede ser un sencillo, puede ser un, un fly de sacrificio, pero es la oportunidad del momento en el que aparece el batazo. O sea, obviamente, hablamos del honrón de Giancarlo porque volteó el juego. El, el del viernes fueron todos los demás. Pero, por ejemplo, yo que he sido un gran crítico de Gleyber Torres, el, el corrido de base que se lanzó contra Texas no es un honrón, no es un doble, obviamente le un doble para romper el empate, pero el corrido que él se lanza, eso levanta, eso levanta, eso es chispa. Y Garita, el hit de la séptima carrera en el primer, el primero de la serie con Boston fue clave también de Gleyber, hay que decirlo. No, no, claro, claro, claro. Pero, pero a donde vamos es cómo son la oportunidad, o sea, el, el momento oportuno, más allá de un batazo, es una jugada. Gary Sánchez también ha respondido su momento clave. Y este, más allá de que haya tenido, y, y lamentablemente a nivel individual, perdió el Saiyong Gary Cole, bueno, volvió a lucir como el Gary Cole eh, para, para poder llevar a cabo esa, esa, esa labor de ser el stop. Aunque te digo una cosa, creo que eh, el, el problema de Gary Cole no ha sido ni, ni, ni de media, o sea, ni de la prensa, no. ni de falta de apoyo. Yo creo que, yo creo que Gary Cole, sencillamente, eh, y esto lo digo porque, ¿sabes cómo es la prensa neoyorquina? Pues llegó la, la cuestión de, de que, bueno, tiene que ganar el sayón, que no, uh -huh. el último sayón que lo ganó fue Roger Clemens, y imagínate poder ganar un sayón. Eso, 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 eso puede ser. Pero no creo que Gary Cole. Sí, eso es un bichito que se te mete en la cabeza. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que Gary Cole sencillamente tuvo mala salida y punto. O sea, le, le tocó, pues, le tocó tener Oye, mala salida. Nosotros mismos, claro. como mide, de cierto modo, contribuimos, aunque tú crees que no. El juego ese lo comentamos en vivo aquí y uh -huh. todo el juego yo estaba constantemente diciendo a Carlos: ¿A cuánto le bajó el promedio? ¿Cuánto tiene el promedio de claro, Robin claro, Rey? Claro, ¿A cuánto claro. le falta de Robin Rey? Ah, tiene veintipico puntos de diferencia. Uh -huh. No, si se pega Robin Rey en el promedio le gana el sayón. Y eso claro. mismo tú crees que no está pasando por la cabeza sí, de, de, de Gary sí, Cole. Sí. Y sobre todo porque, claro, y sobre todo porque con tanto eh, acceso a lo que son las, las estadísticas diarias, más allá de las estadísticas especializadas, las estadísticas diarias, eh, basta con abrir el teléfono celular y además a él mismo le mandan. Obviamente tiene gente que le dice, mira, Roy Ray hizo esto, eh, tú hiciste aquello, y estás así, estás en esto, tu whip es mejor. Eh, pero Robbie Ray tiene mejor promedio de carreras limpias, o sea, mejor que tú, claro, tú tienes mejor, no sé qué más que él. Y eso va, y eso va, eso va. Ahora, honestamente, lo que sí me gusta es el Gary Cole cuando no está lanzando, el Gary Cole que veo en el, en el, en el dogado, me gusta esa química, me gusta mucho cómo celebraron. Eh, hubo gente que criticó, vi unos comentarios en Twitter, sobre todo me, me, lo, me lo dirigieron a mí, eh, que cómo era posible que los Yankees hayan. De... Ah, porque yo ya. Yo vi retweet al clip donde los Yankees celebran el honrón de Gary Sánchez contra los um, Texas Rangers. Y entonces varias de los aficionados me decían, oye, pero ¿cómo es posible que los Yankees hayan llegado a esto? A tener que celebrar grandes victorias contra Texas, un equipo que no tiene nada. Mira, no importa. El, lo, bueno es, no, lo bueno es la gran química que se logra en estos momentos de apremio, donde todos pueden dar el batazo, donde, donde o la gente está buscando pues, eh, salir del slump eh, y, y obviamente me parece que eso es lo que hay que enfocarse, que el equipo tenga una buena, una buena química dentro del terreno, que se ha notado, más allá pues de lo que lleguen las victorias. Las victorias generan alegría, eso es, eso es una, una ciencia cuadrada, pero, pero más allá de eso me parece que está bien lo que hemos visto. Y si llega ese refuerzo, que también pudimos disfrutar del bullpen con Luis Severino, hay una buena oportunidad allí, hay una buena oportunidad allí. Ahí estamos viendo el cuadrangular sí, de, el... 
de Giancarlo el, que fue el a buscar estantonazo, ese el estantonazo con la base llena fue a buscar le ese hizo picheo, su le hizo su perreo Octavio le hizo el perreo sí, la bestia. Sí, no, y vean, déjalo completo porque cuando él llega al home yo pensé que le estaba diciendo algo al dogado porque tú sabes que Chris Sale habla mucho tiene la eh, Chris sí, ahí, ahí, ahí sale el momento que hace así sí y yo pensé que era el dogado y resulta que creo que era el que estaba esperando a a, a, a que uno de los corredores, no sé quién. Ahí yo pensé que le estaba hablando. Ah, sí, ahí, 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 ahí. Pero es a Rizzo, es a Rizzo que él va a buscar. Es a Rizzo, a Rizzo. Yo dije, wow, y él le está hablando al dogado. Debe ser a Chris L, porque Chris L es uno de los más que tiene la, le gusta mucho hablar, pues. Y, y vean va, eso. Varios honrones han sido ya oportunos del tanto. No uno ni dos. Varios honrones han sido oportunos. No, claro, claro, claro que sí. ¿no? Y, y vámonos a la racha de los 13 juegos seguidos también. Eh... Por cierto, hablando de racha, está viendo a, a los cardenales, ¿no? Oh, oye, papá, Bore. Brother, a ver, a ver, esto a lo mejor hay gente que no lo sabe, Octavio. Ajá. Porque hay gente que, recuerda, nosotros tenemos la gracia, la magia y la bendición de que todos los días ganamos un seguidor de un nuevo. O un ah, mucho, adelante, sí, es verdad. Gracias a Dios. Las personas, muchos no saben que uh -huh. Octavio Sequera sí. tiene un corazón yanquista, sí. pero ese corazón... <ríe> Tiene por un lado un espacio especial para los cardenales de San Luis. Sí, sí, no lo ha negado nunca. No lo ha negado nunca. nunca. Octavio jamás ha negado, y para que ustedes lo sepan, su equipo eh, en la Liga eh, Nacional y su segundo, vamos a decir que fuera su segundo sí, equipo, sí. son los cardenales de San Luis. Sí, sí, sin duda. Y una de las cosas que más me ha gustado es por cómo forman talento y cómo la gente se le va y sigue, sí. sigue siendo competitivo. Ahora, y la eh, organización que son, Octavio. Por supuesto, por supuesto. En todos los sentidos de la palabra. Tú sabes que es un equipo del cual yo me he hecho seguidor por el respeto que me dieron en mis primeros años de esta profesión. Wow. O sea, fue una cuestión, un trato, yo, mi primer sprint training, por allá por el 2000, ellos ganaron la serie del 2006, 2007, uh -huh. 2007, este, nuevo, obviamente tenía tres años de graduado, eh, no, no, un año de graduado, uh -huh. y este, me trataron como si yo fuese el, nuestro compañero Enrique Tito Rojas, o sea, wow. una cuestión impresionante, ¿no? es media y usted lo tratan con respeto y bueno, fue una, una, gran, una gran experiencia y me gusta el trato, o sea, el que lo trata uno bien uno, uno lo agradece, lo que, te claro. iba a decir es, lo que te iba a decir es que si uno toma lo que fueron la, la racha de los Yankees y la racha actual de los Cardenales el elemento en común allí es la alegría con la que estaban jugando 100%. En, en su momento en la, cuando ganaron 13 seguidos los Yankees parecían un equipo que estaban pero gozándose el béisbol como nunca hay que recordar, y recordemos perdón, para la redundancia que eran los días de, de um, Rogner Odor, que eran los días de Kylie Gashoka, que eran los días, porque estos dos estaban lesionados todavía, Urchere y Torres estaban fuera, después ellos regresan, pero era la, el día donde, oye, se me escapa ahorita el nombre del, del muchacho del Bronx. ¿De quién? Ah. Jeffrey Meyer. No, 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 el campo corto del Bronx que entró. Ah, de Andrew Velázquez. Andrew Velázquez. Andrew Velázquez queda contra los medias Yo de Jeffrey Mayer, no sé por qué dije, porque me dice claro, muchacho. Porque... Cuando uno sí. piensa en muchacho y bronzo, no se acuerda de Jeffrey Mayer. De Jeffrey Mayer. <ríe> bueno, pero fíjate, Velázquez que tuvo una serie espectacular contra los medias rojas, eh, eran los días los héroes anónimos. Y eso es lo Ajá. que más o menos se está viendo con, con los cardenales, que si bien es cierto, está Goldschmidt matando la liga, está Tyler O'Neill quemando la liga, está bien. Pero también entonces están los jugadores de reparto. Si los Yankees vuelven a esto, a esta, a esta um, química, y a, a la mentalidad que los ha llevado la postemporada en todos los tiempos de Aaron Boom, porque hay que decirlo, eh, Aaron Boom ha llegado, ha ganado, 100, ha ganado 100 juegos y ha llegado a los playoffs, por lo menos, aunque se ha quedado corto, pero ha llegado. A la mentalidad de que el Next Man Up, bueno, ahí está entonces la clave para poder eh, llegar pues, una vez más a esta postemporada, o al menos a este juego comodín. 
Los Yankees, hay que decirlo, pierden el tie break. Ellos no pueden quedar empatados contra Boston. Si ellos uh -huh. quedan empatados, Boston ganó la serie particular y Boston juega en Fenway ese encuentro por el desempate o el wild card game, como lo quieran llamar. Los Yankees deben estar arriba, arriba de los Medias Rojas para poder jugar ese partido en Yankee Stadium. Y digo Boston porque eh, Toronto se comienza a alejar. Ojo, no se descuiden, pero Toronto se está comenzando a alejar. Los marineros están viendo todo todavía de lejitos. Oakland está aferrándose a algún tipo de esperanza, pero creo que al final va a ser, si se mantiene este momento los Yankees, creo que va a ser Boston el, el rival de, de Nueva York para poder buscar ese encuentro o ese pase a la serie divisional entonces. Así es, ahora mira, fíjate, hablamos de lo de Giancarlo Stanton, que ha sido uno de los tipos importantes, eh, clutch, héroes en muchos partidos, como tú dices, no es el único. Lo uh -huh. que a mí más me gusta de todo esto, Octavio, uh -huh. desde el punto de vista de todas las cosas positivas que se puedan hablar del momentum que están teniendo los Yankees de Nueva York, no es solo Stanton, es que si tú te pones a mirar, los turnos al bate de Díaz y la Mejo están teniendo muchísima más calidad, uh -huh. muchísima más calidad. El bateo entre primera y segunda ya lo, lo recuperó. Lo sí, recuperó desde hace rato. Bueno. Desde la serie con los MES. Se, veía, se ve que ya está consiguiendo ese bateo uh -huh. que, que él siempre ha tenido de dirigir la pelota entre primera y segunda. Uh -huh. La mejoría de Gleyber Torres es notable. Son 10 juegos, ¿no? Yo con claro, entonces bien. tenemos un Gleyber Torres mejorado. Tenemos un, un DJ Mejo mejorado. Tenemos uh -huh. un Giancarlo Stanton en una de, una de sus buenas temporadas. Tenemos un Aaron Josh que ha bateado desde el día uno. El uno. Desde el día uno. No, si hay que dar un, entregar un MVP para los Yankees, Josh. Es, es Josh. Entonces, y tenemos un Gary Sánchez. Fíjate cómo es esta historia. Tenemos un Gary Sánchez con problemas defensivos graves. Siguen uh -huh. los problemas defensivos graves. Uh -huh. Eh, y sobre todo, a, a, más allá de bloquear, en un momento determinado solo hablamos del bloqueo. Pero no, pero yo no lo culpé, son... Alfred. El partido que perdió por, contra Ajá. Baltimore, aquel juego que perdió, perdió los Yankees, Ajá. que le empatan con dos wall pitch, yo no lo culpé a no. Sánchez por, el, por Realmente por no. Derrota. Pero lo que te quiero decir es que se han habido errores mentales de Gadis. Ah, bueno, sí, claro. Eh, o sea, esa, esa picardía como receptor sí. le ha faltado. Sí. Analizando estadísticamente, hoy. Aaron, Aaron Boone está tomando el riesgo de poner a Gary Sánchez con Montgomery como pitcher porque yo sacaba las estadísticas y las hice públicas en la columna semanal para las mayores eh, sobre los Yankees la efectividad de Montgomery es más alta cuando está Gary que cuando está Igashoka. Mm -hmm. la de Kluber es muchísimo más alta con Gary que con Igashoka. Y, y bueno Cole ya Cole es el, 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 el catcher de Cole y Igashoka. pero en este caso pareciera que Boone dice sí la efectividad es de seis puntos y pico que tiene Kluber con Gary Sánchez, de verdad no lo pudo tener como su catcher. Pero, Pero la diferencia de efectividad ajá, de Montgomery con Higashoka, cuando uh -huh. es Higashoka creo que es de dos puntos y pico, largo, y con, y con Gary es tres puntos veintipico, cortico. Claro. O sea, son uno, no es tanta la diferencia que él dice, vamos a seguir con Gary, porque yo quiero que Gary, el bate de él, esté presente. Y es verdad, porque el bate de Gary ha sido un bate oportuno a lo Eso, largo de la temporada. Bueno. Gary sí no ha tenido malos momentos en cuanto a clutch se refiere. Uh -huh. Casi siempre que Gary viene con una situación claro. buena de juego, Gary batea. Fíjate sí. para que tú veas, las estadísticas no mienten. Su bateo en clutch es importantísimo. Lo que uh -huh. pasa es que muchos lanzadores, por lo menos el run run y lo, la información que, que tú sabes que manejamos un poco, uh -huh. es que los lanzadores dicen es abusador de rectas, evidentemente porque no quiere fallar los white pitch. Claro. Y tiene sus lagunas a veces mentales en cuanto a cosas de defensa. ¿Qué tiene bueno él a la defensa? Que tiene muy buen brazo. Esa es la claro. parte positiva. Y que tiene un tremendo bate. 
pero definitivamente yo creo que hay que buscar la manera, porque yo estoy pensando, Octavio, no, no, no quiero decir que ya los Yankees están seguros en el juego de White Card, no. pero están luciendo bien para estar. Uh -huh. Están uh -huh. luciendo bien para estar. Hay que desde ya, te pregunto, pensar en ese juego de comodín desde ahora. Por ejemplo, tú ya tienes que estructurar tu rotación sabiendo de que ese juego lo tiene que pichar Gary Cole. Lo va a cachar Kylie Ashoka, pero pones o no pones a, a un Gary Sánchez designado. Lo puedes hacer. Lo claro. puedes hacer. Tú puedes poner un Gary Sánchez designado. Stanton en los jardines. Con un Stanton en los jardines y, uh -huh. y, y, y poner en el banco a, a Garner o a quien sea. Garner está teniendo un buen momento. No, y, y la razón por la que movida. lo tienen es por la veteranía también. Sí, y, a, y, y Garner está siendo el típico... Eh, jugador que se sacrifica para lo que haya que hacer falta, lo vemos corriendo, lo vemos tocando la bola, lo vemos eh, 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 cubriendo terreno, a veces me parece increíble que Gary eh, Garner esté cubriendo tanto terreno en los jardines y eso es muy importante también. Los rápidos que corren todavía las bases, Octavio, bateos de palanca, cosas que los uh -huh. Yankees no tienen porque es uh -huh. un juego bastante caribe, lo viste en el primer juego con Boston, cómo recortó el bate tipo pelotero de los, de los tiempos antiguos y le tira la pelota por tercera base y consigue ese, ese doble Uh -huh. le estaban haciendo el chip porque claro, es un pelotero de picardía es un pelotero viejo, claro. los peloteros viejos saben lo que, están, uh -huh. lo que hacen no, a mí me gusta lo que dice Gary Sánchez, otro pelotero al cual yo he criticado enorme cantidad de veces pero me gusta lo que dice Gary Sánchez porque fíjate que si bien es cierto, él ha tenido solamente siete turnos con bases llenas, batea 429 con bases llenas, o sea son siete turnos pero pudieron pero batea 429 pero, no, eso iba a decir, o sea pudieron ser, pudo ser de 7-0 ¿no? se ha ido de 7-3 con un honrón y ocho impulsadas, o sea ha sido oportuno en ese sentido. Después nos vamos inclusive con los corredores en base. Ah, ha qué tenido... bueno que tú tienes, yo lo estaba buscando por aquí. No, 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 lo tenía, de hecho, por aquí tengo todavía un papelito que me lo, me lo había aprendido. Ajá. Porque es difícil buscar, tú porque, bueno, de, tú tienes un convenio ahí con la internet para poder buscar mientras estás haciendo el stream. Yo no, yo tengo que hacer mis apuntes y, bueno, y me, me los memorizo para el show. No, pero te iba a decir, con, el, con, con gente en base, lo más importante de Gary Sánchez y yo es que se ha ponchado casi que tres veces menos de lo que se poncha con gen, sin gente en base. Con gente en base, él se ha ponchado 23 veces. 23 veces con gente en base y dos outs. Ajá. Pero sin ah, nadie bien, en las bases, sin nadie en las bases, se ha ponchado 66 veces. Entonces tú me dices Ajá. que hay ajustes, hace disciplina, hace, digamos, hay disciplina, perdón, hace los ajustes al momento de la situación del turno y por eso yo creo que sí. Mira, ha, mira esta estadística. Mira esta estadística. Con corredores en tercera y dos uh -huh. outs, para mí una de las situaciones más difíciles que hay uh -huh. en un juego, batea 385, sí. con dos honrones y tres empujadas. Tres en tres 13 turnos al bate, uh -huh. o sea, Gary Sánchez con hombre en tercera y dos outs. Y esa es una de las situaciones más difíciles que hay en el juego, como quiera que tú lo veas. No, y hay otra cosa, yo eh, porque dije, mira, como lo critico, tengo que también preparar un poco porque ciertamente hay, hay muchos aspectos minuciosamente, digo minuciosamente porque hay que escudriñar, pero al fin de cuentas aspecto positivo, cuando Gary Sánchez tiene la cuenta a su favor es un monstruo, batea 500 en conteo de 2 y 0, para que tengan una idea, o sea, uh -huh. le venden el picheo y los mata, los mata los mata, cuando Gary Sánchez tiene cuenta de 1 y 1, batea 364 o sea, es un tipo que es cuestión, yo creo que por eso que yo lo digo lo de Gary es mental, y, y, y fíjate. Gary es mental. cuando claro. él sabe que está en dominio de la situación, él explota explota y, y responde positivo. Escucha esto, escucha esto. Clutch stats. Escucha las estadísticas de Clutch. Esta es la parte más impresionante. Los averajes no son impresionantes. Pero mira uh -huh. lo que es impresionante. Mira esto. Cuando están los Yankees perdiendo por una carrera, uh -huh. Gary Sánchez ha dado 14 honrones. Ah, ¿viste? 
Cuando están perdiendo por dos carreras, ha dado 19 honrones. Uh -huh. Cuando están perdiendo por tres carreras, ha dado 21 honrones de los 23 que tiene. De los 23 que tiene. Mira. O sea, la mayoría de los honrones de él vienen cuando el juego está apretado. Claro. Fíjate tú esa estadística, qué interesante, Octavio. Y cuando es un juego empatado, ha dado cinco honrones. Cuando ha venido uh -huh. a batear con el juego empatado, ha dado uh -huh. cinco honrones, o sea, cinco veces ha puesto delante del equipo. Cuando los juegos son cerrados y tarde, tres honrones y seis empujados. Los promedios no son buenos. Hay algunos de, bueno, hay algunos más o menos aceptables, 246, 227. Pero hay otros que están hasta por debajo de 200. Pero cuando miras los batazos de poder, o sea, ha, ha, ha enseñado poder en los momentos clutch. Sí. Vamos eso, a decir así. Eso, y por eso es que decíamos que, que es mental. O sea, porque tú lo dejas fuera de esa alineación con, con, por el juego de White. No, no. Esa dejo. es la pregunta. O sea, no. a ti y a todos no. los señores que están conectados con nosotros. No, no lo dejo fuera. Yo no por lo dejo fuera. Tiene que ser el bateador de Sinazo Huevo, no. en mi opinión. No lo dejo fuera por la simple razón de que eh, cuando él juega contra los Medias Rojas de Boston, ha sido bat un bateador clutch. Él ha sido un bateador clutch contra los Medias Rojas de Boston. No lo dejo fuera tampoco por el simple hecho de que Gary Sánchez con un swing te cambia el juego. Y ya explicábamos el tema del conteo de picheo. Si Gary está en un muy conteo de picheo, es de uno de los bateadores más temibles de la liga. Batea 500 cuando tiene cuenta de 2 y 0. Y en cuenta de 1 y 1 batea 385. O sea, si él está en control del turno, pero se lo cree y mentalmente comienza a aplicar la disciplina, yo creo que Gary Sánchez puede ser un hombre que decide un partido porque tiene el poder para hacerlo. Eso, eso, eso hay que tenerlo bien claro. Gary y una es de las un cosas... jugador. No, Perdón que te interrumpa, solo para Ajá. dejar esto y poner esto rápido. Gary es un jugador que cuando domine mejor su mentalidad sí, va sí. a ser implacable. Sí, señor. Sí, señor. Y sí, perdona señor. que te interrumpí solo porque no. quería decir eso. Gary sí, es un pelotero señor. que yo noto que ha sido muy mental durante toda su vida. ¿Y el otro? El otro es Gleyber Torres. Cuando Gleyber se quite el chip de aquel cuento de que porque dio 38 honrones, él es honronero, te digo, Gleyber Torres puede ganar un título de bateo fácil. Pero no se quita el chip porque han hecho pero, muy mal trabajo los entrenadores es de bateo de los viajes, ese es el problema. Ese es el gran problema. Y yo le caigo encima al muchacho no porque... Culpa de yo, obvio, yo le caigo encima al muchacho porque lamentablemente le tocan los turnos, tú dices, oye, y se poncha. Y se me sale la parte del fanático. Pero si tú analizas ya un poquito más objetivo y te quita porque estamos haciendo el podcast de los Yankees aquí somos aficionados a los Yankees cuando sí. no somos aficionados a los Yankees analizamos un poquito más objetivo entonces tú comienzas a dar cuenta pero acá y aquí este muchacho nadie le dice que puede empujar la pelota por la por el por el, por la banda contraria que tiene un swing para hacerlo que tiene velocidad para envasarse con un toque que puede sorprender que puede dragar que puede mover los corredores que puede batear para contacto es impresionante yo quisiera ahora que te estaba hablando de los, yo quisiera ver a Gleyber con los Cardenales de San Luis te apuesto que gana dos títulos de bateo, pero oh, te, lo, te lo aseguro. Oh, te lo aseguro. Gleyber se va a los Yankees y se convierte en un tipo como un Ronald Acuña, un Vladimir Guerrero Jr., un una locura. Porque el claro. problema es que, claro. mira, agarramos y llegamos los titulares de prensa. Toma, este tipo yo 30, es el, el campo corto con más poder. Este es el campo corto que va, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, la nueva cara el, de, de, del, del campo corto de los Yankees. Mira, Jeter no era un ronero. Por, por si gracias, y Alberto Feliciano. Gracias, mi hermano, por esa donación gracias. tan generosa. Gracias de todo corazón. Dios te bendiga. Así es. Dios te bendiga, de verdad que sí. Gracias por la donación. Para los que Jiren no era Edison también se suma a las donaciones. Edison Peralta, gracias, gracias, gracias Edison. Gracias, miles, mi hermano. Gracias. Jiren eh, no era jonronero. Alex Rodríguez no era el campo corto de los Yankees. Por si tienen esa confusión, por si acaso, que no, que, que es que están buscando en Gleyber el nuevo Alex, el, el nuevo Jiren. No. Didi no era un ronero y Didi sus años de gloria que por eso es que yo se lo y, lo y lo compartimos en un chat interno para que la gente lo sepa 
yo lo dije y lo mantengo y asumo la responsabilidad. La peor decisión que ha hecho esta nueva gerencia fue salir de Didi Gregorios. Gleyber no ha sido el mismo. Y no es por el cuento de que si es en segunda, que si es en el campo corto. No. Es por el simple hecho de que cuando Didi estaba allí, había, una, había un balance entre la ofensiva. Oye, el año 2019, a mí nadie me quita de la cabeza que ese equipo pudo haber ganado la Serie Mundial, que sí. fue el famoso cuento aquel del otro que se puso las cuestiones y que no, que no se quería quitar la camisa por la esposa. No me vengan También en el 2017, los Yankees es, tenían para ganar el 2017 y 2019. El 2017 fue inclusive más cerca porque en el 2017 sabemos lo que pasó con los con lo, con lo, 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 lo que les gusta tocar la lata de, la, la lata de basura. La lata de basura. Por supuesto, <ríe> por supuesto. O sea, ese es más aún. No, ¿Y qué pasó esa... en el 2017? ¿Tú sabes quién no estaba en ese roster del 2017? Gleyber Torres. No estaba, porque se había lesionado y no, y no jugó. Pero, 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 Gleyber llega en el 2018, tiene un gran, una gran temporada, después en el 2019 tiene otra temporada, y, pero se acostumbró la gente a pensar de que era un bateador de poder. ¿Tú te acuerdas? Yo quiero invitar a la gente a que busque con la tecnología, busquen el juego número uno de la serie de campeonato de la Liga Americana del 2019 y vean el partido que tuvo Gleyber Torres. El último hit, él empuja dos carreras con un, con un, poniéndole el bate a la pelota y, y draga la pelota por detrás de la segunda base. El, o sea, el tipo estaba engranado en hacer contacto. Yo no sé quién fue el genio que le dijo, mira, tuviste 38 honrones, necesitamos que en postemporada comience a soltar. De ahí se vino para abajo, bro. pero es que se cayó se cayó. Y 2020, en el maratón que hicieron de partidos, de ochenta y pico partidos, se cayó. Nada, no hubo nada, porque hay una inconsistencia en la identidad que han tenido con Gleyber, que por cierto se refleja, tú sabes en dónde, en tantos cambios de alineación en su momento. ¿Te acuerdas que Gleyber llega, era segundo, séptimo, tercero, cuarto, quinto? Claro, porque no tenía un orden para él. No tenía. porque No, porque es que no, no, le, no le tenían la identidad fija. Que eso no pasaba con Girardi. Girardi, claro. cada pelotero sabía lo que tenía. Donde tenía que estar, exactamente. Claro, claro, Oye, vamos a darle las gracias infinitas a Francia Andrés Versalles, Calle 8, por esta donación que nos acaba de hacer también. Gracias. Por supuesto, aquí está nuestro amigo Pitbull23 haciéndonos una super mega donación. Gracias, hermano, a mi hermanazo que siempre está al pendiente de nosotros. Nos manda saludos, nos quiere demasiado, siempre preocupado por mi salud, por la tuya, Octavio, mandándonos bendición a todos, a toda hora. Gracias, gracias, miles, brother. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Octavio, eh, ahora, hablamos entonces, Gary Sánchez, para ti de ser el designado. No obstante, igual las estadísticas incluso nos respaldan de que Stanton, cuando juega en el campo, las estadísticas te dicen, batea más que cuando es designado. Uh -huh. O sea, estaríamos claros de, de cuál va a ser la alineación de los Yankees en ese juego. Estamos claros de Gary Cole. Te pregunto, ¿a Gary Cole le puede quedar una salida? Hablemos de los chances de Gary Cole como salida. Te, te voy a decir algo. Tú pones el tema que tú tiempo. quieras, tú eres jefe aquí. Nah, te voy a decir algo porque justamente estaba revisando ahora. Pues, eh, first of all, thank you. You know who you oh. are. Thank you. Um, ya cuando tú hablas inglés, toda la gente en los comentarios empieza. <risa> Ay, Dios eh, mío, ahí viene una queridos amigos, nuestros colaboradores con las bases llenas que tenemos bastante, pero con todos los equipos, pero especialmente con los Yankees, quiero dar las gracias porque están en sintonía, primero que todo. Eh, y llega un mensaje ahorita, justamente hablando contigo, y no me gusta, te lo tengo que decir, no me gusta, eh, la posibilidad ya para, si el juego es en casa, es en casa, es Gary Cole, si el juego es en la carretera, es un opener. Oh, wow. 
es lo que se maneja dentro de los wow, verdad que aquí tenemos lo, la, la, las cosas calientes que no tiene nadie bro. esto no lo tiene ahora mismo nadie ni la gente en inglés nadie 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 y a mí lo que me causa ruido de esto es qué ocurre con esto ustedes iniciarán ellos por ejemplo o no claro, iniciarán pueden iniciar en, pueden iniciar con un relevista relevista y sí. después usar a Néstor Cortés Luis Severino Néstor Cortés Néstor Cortés Domingo Germán que yo no entiendo esto pero puede ser Severino que abre el juego un par de innings. Puede ser Severino que abre el juego un par de innings. Y Chad Green. Esperemos que no sea que abra con Chad Green. Y después te, te metan Chad... meta te tres que... innings a Cortés y tres sí. innings más a, a, a Severino. Y ya después o sea, lo relevista. Cuando Severino tuvo el descalabro en el 2017. Oh, es tremenda noticia. Cuando Severino tuvo el descalabro en el 2017, quien lo rescató fue Chad Green contra los mellizos. Pero Chad Green no es el mismo. O sea, yo no diría con no, Chad Green. Green no está bien. No es el mismo, no es el mismo. Eh, esto me, me causa un poco de ruido, Alfred, si te soy sincero, porque entonces, ¿cuál es la diferencia? Gary Cole en casa sabemos que domina, es prácticamente una victoria. Vamos a mirar un poco estadísticas de Gary Cole en casa. Pero, pero eso será más, el, aquí es el sello Matt Blake, le interesará más a ellos cuidar. Claro, porque lo que pasa es... También ellos, ellos a lo mejor dicen, para la primera de la serie contra Tampa, tú tienes que tener a Gary Cole, porque Eso si no es una serie muy corta. Eso es está muy claro muy también, eso es algo sí. que hay que pensar. Sí. Y yo creo que hay algo también histórico aquí, que ellos no le quieren repetir la dosis a Tampa de irse con la locura que hicieron de, de la Opener en, contra la serie contra eh, de Tampa el año pasado. Entonces quizás de repente busquen asegurar eh, a Cole para ese primer juego. Y es un poco atrevido de nosotros pensar en ese juego sin hablar del comodín, por supuesto. Pero te voy a decir algo. Esto acaba de llegar. Te voy a interrumpir. Por ¿Vale? estadísticas, no es. Gary Cole en casa. Seis ganados, cuatro perdidos. Ah, 3.11 de efectividad. 81 innings. 108 ponches. En la carretera, 10 ganados, cuatro perdidos. Efectividad de 3.05. 6 puntos más bajitas que la de en casa. 94 innings. Ha lanzado 13 innings más. Y 129 ponches ha punchado más en la carretera. Mm. O sea, en la carretera, estadísticamente, Gary Cole ha sido mejor que en casa. Mm -hmm. ¿Qué te parece? Exactamente. Es, 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 es intrigante. Esa es la que deja uno con intriga este, esta decisión que te acaba de, es te acaba de decir puede, pudiera pasar. No, y de, oh, obviamente es la, es, la, es la tesis que están manejando. O, sí, eh, puede no puede cambiar. Mucho más, que puede cambiar, pero, pero cambiar. Y no, nos da, no te están dejando permiso de decir mucho más, pero no, pero, bueno, no, no. interesante. Sí, gracias a Jorge Quintero, gracias miles, miles, gracias. miles, gracias a otra donación más. Octavio, que ya van como seis donaciones que la gente no quiere mucho. Eso, sabroso, papá. Gracias a Dios, gracias a Dios por cada donación que hacen y por sencillamente por conectarse. Yo nada más diría que sí. se conecten. Eso. La mejor donación es que se conecten, que lo compartan, que sí, se lo digan a sus amigos, que lo pongan en sus redes para seguir creciendo la comunidad. Eso es lo que queremos. Eso es lo que más queremos, eso es lo que más buscamos realmente y me parece eh, tan, tan lindo que ustedes dediquen su tiempo para escucharnos y para interactuar con nosotros, de verdad que ya la tecnología sigue avanzando, pronto vamos a incorporar llamadas, Alfred, vamos a incorporar llamadas en oh, vivo sí. aquí para que la gente hable también con nosotros. Ahora, eso lo vamos a hacer. Por supuesto que sí. Mira, una cosa que, está, que antes del tema de lo de Gary Cole que estábamos hablando aquí, vamos a entrar ya para el, para el, uh -huh. el eventual partido de Comodín, tú decías que a Gary Cole le queda posiblemente una salida. Eh, yo te aseguro honestamente que si Gary Cole eh, lo, se, él considera que el premio Sayon se convierte en una distracción, te aseguro que él ni siquiera va a tomar esa salida. Gary Cole mm. es un tipo de equipo. Realmente, es un tipo de equipo, 100%. Es tipo de equipo. O sea, y no, este es el equipo de su no. sueño. Estamos sí, hablando. Sí. Siempre ha sido de equipo porque con los astros sí. lo demostró, pero este es el de su sueño. Con este sí. es con el que quiere ganar, este sí. es con el que soñó de niño. O sea, ubícate, sí. hay una cosa sí. que en la vida no cambia. 
son seres humanos. Olvídate cuántos millones puedan ganar. Estos son seres humanos que tienen sentimientos. Y nosotros todavía lo hemos comprobado en la vida, porque hemos sido personas que hemos venido de abajo hacia arriba con la, con la gloria de Dios. Y, y tú siempre, tus sentimientos importan. Claro. No, no interesa tu situación. Los claro. sentimientos míos son ahora iguales que cuando yo no tenía un par de zapatos en Cuba. Y los sentimientos son importantes. Y créeme, brother, este es el equipo de sus sueños. Este es el de sus sueños. El de que cuando era niño estaba ahí con el cartel en el estadio, claro. que quiere ser un yankee y todo eso. Claro. De California, de California viajando a Nueva York para ver los de yankees. Nueva York. Y, y ojo, no, no era el recall de los 300 millones ahorita, era el recall que tenía que ahorrar y pedirle a los papás para que pudiera no. comprar un pasaje. No era el recall de ahorita. No, o sea, ¿Tú crees que él le interesa en este punto el señor? Y el recall claro. lo que le interesa es que si él piche ese juego, por el claro. común, él tiene que ganar ese juego. Claro, claro y él sí. tiene que llegar a la próxima serie y ser el hombre clave en la próxima serie y llevar a los yankees a la serie mundial. Alfred, y otra cosa que no lo habíamos comentado, lamentablemente no había podido conectar, tuve la semana pasada, pero la semana pasada, este, el sábado, el día antes del programa, este, por eso lamenté y me disculpé contigo porque, oye, tenía, tenía un material importante. Eh, Anthony Rizzo está enamorado del locker room y hay una, había una tesis de que supuestamente ya había palabreado un regreso a los cachorros de Chicago. Pues me dicen que nada más lejos de la realidad y posiblemente hay una extensión tra trabajándose bajo la, bajo la mesa. A mí me gustaría, ¿a ti te gustaría? A mí me encantaría. A mí, a, mí me encantaría. Mucho. a mí me encantaría. Y perdónenme los aficionados de Luke Boyd, yo no estoy siendo traicionero aquí. Que tiene, tiene cantidad. Yo estoy sorprendido de la cantidad de aficionados que tiene dentro de nuestra comunidad, Luke Boyd. Te digo, grandísimo pelotero. Pero si por Boyd el precio es Rizzo, pero puedo ganar un lanzador, esto es un negocio. Lamentablemente, aquí, vale la, aquí sale la parte no romántica del, del béisbol, del deporte profesional. Es un negocio. Que puedo recibir por Boyd como un paquete de cambio, bueno. ¿Y, y para, para quedarme con Richo? Sí, yo creo que sí, yo creo que... Ya los Yankees hicieron un error notable en primera base, tú y yo lo hemos hablado anteriormente. ¿Tú te acuerdas sí, pues, cuando, sí. cuando Eric Hosmer firmó con los padres de San Diego, los Yankees ni lo buscaron porque tenían a nuestro querido amigo que terminó vendiendo perros calientes en el estadio? Great Bird, the bird is the word. Exacto. Ese era, no, ¿para qué primera base tenía Greg Bird? Bird. Con el swing más lindo de las grandes ligas. Sí, y, y Hosmer tocando no la puerta. Eso, que era el swing más lindo de la MLB. Buscaron estadísticas, que si el ángulo, que si le pega duro, el Babbit, el era, Babbit. Era William, decían que era el swing oh, de Ted William reencarnado. God. O sea, Ted William reencarnó en un Yankee. Era una, una cosa increíble. Lo el el split en primera base que se estire. No, 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 no. ¿Para qué? No hay, no, no hay manera de que vayan a considerar a Hosmer. Los Yankees no van a hacer otro. Y ojo, ojo. Luke Boy es tres veces mucho mejor que Greg Bird. Oh, Pero claro. insisto. Oh, claro. No, no, insisto. Mi si sobrino tuvo lo mejor que Greg Bird. Ponte en serio. Aquí estamos en un poco Tengo tiempo. Tengo, tengo tiempo que no como cien mil personas, compadre. Tengo tiempo que no lo digo. Qué malo es Greg Bird. Esa era la frase. Hermana. Dice Carlos Marro, ¿quién fue ese? Sí, bueno. Carlos, ¿sabes quién es? Carlos es Die Hard Yankee Es una broma. Carlos es fan de nosotros desde cuando teníamos tres seguidores. Carlos, tienes que buscarle a la gente que de verdad puede ser que crea que tú estás hablando en serio. Búscale a la gente el jonrón que le dio a. Ay, el relevista zurdo de los indios, chico. Andrew, que estuvo con los Yankees. Oh, Andrew. Miller. Andrew Miller, 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 Miller. Miller. El de la barba. Lo único que hizo. 
Lo único que hizo en su vida. Contra gracias, mi hermano. Mira lo que nos pone Pitbull. Léelo tú. Léelo tú, léelo tú. Qué cosa tan linda, Pitbull. Los mejores comentaristas del análisis el analista de béisbol en español. Bueno, Gracias, ustedes son los mejores bro. aficionados y por eso sí si no son los mejores del mundo. Porque pues, ustedes los inspira a uno. ¿Sabes qué? Yo quiero decir esto. ¿Sabes qué inspira cada uno de ellos? Pitbull, Dani, Oscar, el doctor. Cada uno de ellos inspira a que uno, a que uno pase horas aquí tomando nota, llamando. Porque uno no puede venir para acá a, a caerme cuento a nadie porque está muy preparado, claro, claro. Entonces uno no puede venir a faltarle respeto a los que se conectan, que sacan de su tiempo, que sacan donaciones, a venir a hablar pistoladas acá. Y yo quiero darle las gracias a eso, porque es por ellos que uno se convierte en hasta en un mejor profesional, porque es que claro. uno, uno se debe a ellos. Y, y mira, las veces que uno está cansado, tiene un programa familiar y viene para acá a hacer el show. Claro, claro. No. Pero cuando se monta, cuando esto se prende, cuando esto se prende y cuando se prende esto y cuando se prende todo, todo se acaba. Todo se acaba y hay que salir a dar caer, o sea, a, a dar información veraz y hacer análisis de calidad que ojo, una cosa no puede ser controversial porque, uno, porque, porque o sea, análisis de calidad no es que vayas a, a estar de acuerdo con todo y a defender al equipo, mira, los invito a ver oh, y Mike. tenemos gente que nos quiere mucho que están a veces muy en contra de lo que decimos pero nos respetan, son una audiencia muy respetuosa ¿cuántas favor, veces te encuentras un troll? nosotros nunca hemos tenido un troll en este no. show, chicos no. Yo nunca, yo nunca bloqueaba a una persona. Imagínate no. tú, yo nunca bloqueaba a una persona de, en, en tres años haciendo el podcast de los Yankees. Nunca. No, 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 eso? La gente de Boston nos quiere, bro. Nos eh, escriben, eh, nos donan eh, dinero. Nos donan dinero. Yo, yo inclusive, eh, en los tiempos de la radio, el amigo que. ¿Tú te acuerdas, Alfred, que había un amigo que llamaba siempre, que era el defensor de Alex Rodríguez? Oh, sí. Había un este... tipo que llamaba, ese tipo era dominicano, yo lo quería. Ah, oh, sí, Mr. Men no era, ¿no? No, Mr. Men, oh, Mr. Men, por oh, cierto, okay. Mr. Men, Mr. Men nos ve, Mr. Men nos ve. Mr. Men nos ve. Mr. Men está triste ahorita, pero bueno. Nos ve, nos ve, nos ve por, mi, por mi Facebook, porque creo que es amigo mío en Facebook. No, si no es amigo tuyo. Lo que pasa es que, la, lo que los comentarios de mi Facebook no salen, mira, salen así, vacíos. Ah, ok. No sé por qué. Bueno, sí, yo recuerdo que yo me conecté en un noticiero y te escribí, oye, ¿qué pasa? No. No, no, me, no entendí porque no. yo estaba y yo no, déjame mandarle un mensaje de texto no, y los del grupo de los Yankees tampoco salen salen okay. así, o, a, o los que salen salen esto, mira, Facebook user ah, ok ¿Viste? Claro. y a veces no salen, sí, sí no, lo que yo decía era que en medio de esto la interacción es buenísima había un señor que él llamaba todos los días al programa de radio en Miami que nosotros teníamos, y era para defender a Alex Rodríguez y entonces yo dije, bueno, un día le voy a solamente, me voy a dedicar una semana a meterme con Alex. Una semana, una semana. Ta, 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 ta. Ale, ahorita responde esa pregunta. Del Mira, Carlos se acuerda, peleaba si le hablaba más de... Carlos, te oye desde la radio Miami. Pero oye, otra donación más de Edison oh, Peralta. Bravo. Gracias, mi hermano. Tasa de rechazo cero. Ustedes son legendarios, dice. <risa> Gracias. Y el señor me dice, Mira, chico, Alex Rodríguez a ti te quitó a tu mujer. Y yo... <risa> Y, y tú sabes que el productor Osmani, un abrazo Osmani, él, él lo cortaba, lo tumbaba así, y dice, no, no, no lo tumbe, no lo tumbe, no lo tumbe, no lo tumbe más, nunca en tu vida no lo tumbe. Y entonces, hasta que un día, yo lo dejo hablar, yo lo dejo hablar, y baja, entonces me dice, mira, ¿qué tienes tú con él? Y yo, nada, 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 lo que pasa es que Alex Rodríguez cuando da 600 honrones es dominicano, pero cuando lo suspenden entonces es americano, ustedes tienen, ustedes no. tienen esa doble moral. Y el tipo seguía, se, al final no sabía más qué decir, empezó a reírse y ah, este era un teatro, ese tipo lo que estaba era ahí tratando de, de rompernos la química. Tú sabes que ayer te mencioné, tú sabes que ayer, y ya para pasar a los 3-3, pues tenemos que narrar el juego, comentar el juego a las 7. Eh, ayer te mencioné en vivo durante el juego, porque los huracanes de Miami 
ganaron 69 a 0 el juego de ayer. Eso se, es una, una práctica televisada. televisada. Y lo dije con la radio, te mencioné a ti, al Beto, que, que le gustaba decirlo de la práctica. Y yo le bueno, como dicen nuestros dos queridos hermanos que, que han pasado por estos micrófonos, Octavio Sequera y el Beto Ferrero, esto es una verdadera práctica televisada. Fue tan práctica que pusieron a los jugadores del equipo de práctica. Practice ah, para jugar ahí, y los de práctica siguieron ganando también. Te lo juro, ganaron 69 a 0. Tuve que narrar 10 touchdowns. Ya, mira que cada touchdown yo pongo yo con niño corazón Ya los últimos tres eran touchdown Miami. Porque ya Mira, eso qué bueno. Sabes que eso le encanta a la gente escuchar estas interioridades de las narraciones. Eso es bueno. Ahí es donde ahí es donde tú tienes que probar la creatividad. A nosotros nos tocaron partidos de fútbol, nos tocaron partidos de fútbol que estaba 0 a 0 con tres remates a puerta. Que te decía, mira, estos son los comentarios. Mira. mira, ahí está, ¿ves? Cabroso, Lorenzo. Lorenzo y lo decente que son. Porque, porque, claro, uno se gana estas cosas también. Lorenzo, que quiero decirte una cosa. Creo que una de las mejores movidas que hicieron los Medias Rojas de Boston a la calladita fue traer esa candelita a Iglesias de regreso. Sí, brother. Porque esa defensa es de tener, mi hermano. Esa dupla, esa dupla de sí, Candelita. Con Sander Boga y Candelita. Por favor. Por ahí no pasa nada. O sea, por ahí es duro. Esa dupla es muy duro, muy duro. Oye, Héctor, por favor. Héctor, mira, Héctor, está en es Australia. el VIP. VIP Master. Héctor está el Master en Australia. Down Under. Buenísimo, buenísimo. Qué mira, bueno de Holguín en Cuba nos están viendo. ¿Sabes que Yo me emociono mucho cada vez que alguien nos ve en Cuba. Porque la gente, la gente tiene, es la internet más cara del mundo. Te recuerda a ti. Es la internet más mala del mundo. Y tú sabes lo que es que la usen en ti, en vez claro. de en estar conservada para hablar claro. con sus familiares. Eso, eso, es, eso es grande para nosotros. Es grande. O sea, vámonos con los tres strikes, que son Antes las 6.40 y en 20 minutos tenemos que estar en vivo otra vez. Un minuto. Me preguntaba que quién quería yo que fuese el campo corto de los Yankees. Mi hermano, yo regreso a lo que siempre he dicho. Hay que ganar ahora. Trevor Story. Haces un contrato como el de DJ Lemegio. Le das dos añitos para que después se gane el otro. Así yo lo haría. Trevor Story, dos añitos, y gánate el otro, como hicieron con Lemeyo. Lemeyo le dieron dos años y se convirtió en el MVP de los Yankees. Y ahí tiene el contrato, lo premiaron con uno de cinco. Vamos con los tres detrás entonces. Oye, Edison Andrade, uno de los grandes seguidores que ha estado en los dos eventos que hemos hecho de los Yankees, que tú lo conociste allá. ¿Te acuerdas sí, que Edison Andrade no, en pleno, en plena transmisión en vivo dijo que el show es todo de los Yankees tenía que ser Giuchela? Eh, 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 sí, 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 ¿Te sí, acuerdas? Sí, Oye, sí, hermano, el tipo... Sí. Sí, no, impresionante, y siempre nos hace muchas donaciones aquí, ahora me mandó una foto que está en un concierto de Eric Claxon, como para mandarme sí. mandándome la justificación de por qué no está conectado con nosotros hoy, me manda la foto de por Whatsapp sí. Oye, ¿Y dónde estoy? Eric Clapton, ¿en serio? Está, sí, está en un wow. concierto de Eric Clapton, me acaba de mandar la foto como sí. queriendo me decir, Alfred, no voy a estar en el show de hoy, mira dónde estoy o sea. mira, oye, oye, pero, pero está, está, está muy buena compañía ¿eh? Eso está... tremenda compañía tremenda compañía. <risa> vámonos con los tres de traer, mi hermano sí, trae, estoy listo para darte unos buenos palos hoy vamos a inmediato, vamos de inmediato Alfred Álvarez en... con motivo de este documental exitosísimo que el que no lo ha visto se lo recomiendo Once Upon a Time in Queens Like, este... Me falta la cuarta parte, lo veo oh, hoy. Bájate, bájate, es demasiado bueno. Es demasiado Let's bueno. go, let's go. Qué buenísima esa parte, mi hermano, con la canción y todo eso. Muy bueno, muy bueno. Y una Pero... cantidad de imágenes que yo no sabía que ni que existían. Yo lo que me pregunto es, ¿dónde? ¿por qué estas imágenes no salen nunca a la luz? O sea, a veces se moran 30 años. Los, equipos, salir, ¿no? los equipos, los equipos. Los equipos dan, eh, ellos tienen un footage de todo lo que hacen. Oh, okay. Pero el release lo tienen ellos hasta que lo compran. Oh, y, ya viene, y sueltan todo. todo. Y todo. Bueno, de hecho hay un documental a la gente que tiene streaming de Hulu 
de el 9-11, donde se ve la de National Geographic, donde la ciudad de Nueva York, el museo de la ciudad de Nueva York, le cedió a, a, a National Geographic. Oh, los derechos pa. para poder para poder mostrar el, el museo. El primer, no, no, el primer avión. El primer oh, okay. Pero es una toma alfa impresionante porque estaba la policía inspeccionando un gas leaking, una fuga de gas, uh -huh. y, y se escucha el avión. Y entonces la gente, el, el muchacho se voltea, ah, mira, un avión ahí, y bajan la cámara. Pero el camarógrafo se queda pegado al avión y era el primer avión. ¡Bum! Oh, okay. so eso mismo pasa en el béisbol. O sea, hay mismo. mucho béisbol, footage que está filmado fútbol. todos los días por los camarógrafos del equipo. Ya, y en ese momento, no, imagen en ese momento, Octavio, que no existían redes sociales. Pues, por ejemplo, estas imágenes que nosotros ponemos, ustedes uh -huh. se preguntarán, bueno, ¿y por qué dicen que no pueden poner el juego? Pues no pueden poner imágenes, pero ponen imágenes en los shows, en los noticieros. No, es que las imágenes que nosotros ponemos uh -huh. son imágenes, si ustedes se fijan, de Twitter. Porque uh -huh. cada equipo tiene un camarógrafo que está en el banco casi todo el tiempo filmando desde el dogado uh -huh. del equipo. Uh -huh. y, y es esa toma que tú ves que el bateador se ve desde home. No Para se que... ve la clásica toma de televisión. Esa es la que podemos usar nosotros. Déjame porque esa es del equipo y el equipo no te pone un, un, una... Un, un copyright claim que si sí te lo pone la MLB cuando él sí, ya sí. sale la transmisión como tal no podemos poner un highlight de un juego pero uh -huh. sí podemos poner algo que firma el equipo que firma una persona claro. de la roda o que filmo yo mismo si estoy en el juego ese sí Ad, podemos. además recuerden que está la cámara del home play que está trabajando las 24 horas del día la claro. cámara del center field, todo eso y hay, sí. cámara, hay tiros de cámara que no salen pero que nosotros podemos usar Sí, señor. Sí, señor. Vamos de inmediato. Sepa por la diferencia, ¿no? Vale. Entonces, el con, con el strike que está rodeado a este documental de los Mets tiene que ver con los Yankees. De ese equipo de los Mets, los tres, hay tres personajes notables que ganaron serie mundial con los Yankees. Uh -huh. Uno de ellos, Dwight Gooden. El otro uh -huh. es un bateador, pero el que yo te quiero preguntar a ti es un coach. Es un coach. Okay. ¿Quién fue ese coach que ganó la Serie Mundial del 86 con los Mets y también ganó varias series mundiales con los Yankees? Jody Berra. No, no, no. Oh, espérate, espérate, dame una, dame una oportunidad. Te voy a dar es, una oportunidad. Es Lima Silly, es Lima Silly. <risa> el tipo era el, el niño, como tú dices, el niño bonito de Nueva York en los 80. El Lima Sil, y por poquito me equivoco que te digo Willy Rondo, pero, <risa> pero no, porque Lima me acordé Sil. que Willy Rondo en esa época todavía estaba con los Yankees, por poquito digo Willy Rondo. <risa> Lima Sil, como jugador con los Mets, y lo gana también. Por cierto, la gente va a decir, Melstor o Mayer era el coach de picheo. Sí, sí, es cierto, pero yo lo que quiero decir es que estamos hablando del jugador, ¿no? Obviamente, un sí. bateador. El bateador era Derrick Strawberry, que yo sabía que Alfred y lo iba a hacer. Y Dwight Gooden. Y Dwight Gooden es el pitcher. No, esa te la iba a batir fácil. Ese es fácil. Pero Lima además, Sil, eran dos caballetes con los Mets. Oh, le, le, para mí Dos es... tipos que si no hubiera sido por las bueno, sustancias que, que consumieron, hubiesen llegado a ser increíbles. O sea, el sí, hubiera sido de los 10 mejores pitchers de la historia de la Grande Liga. Bueno, seguro que sí, seguro que sí. Vamos de inmediato al segundo strike. Ahora pasamos a algo un poquito más lamentable, pero para, para tocar Oye, te están poniendo por ahí los comentarios David Cohn. No estaba David Cohn, ¿no? En 86. No, 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 no David Cohn no. empezó en Toronto. Olvídense. Eh, eso. Sí, olvídense eso. No, no estaba. No estaba David, David Cohn no. estaba, pero con Toronto. Exacto. Estaba pero... en Triple de Toronto. Este, y tú sabes que yo tenía la duda si todavía seguía Nolan Ryan, Nolan Ryan ya estaba en Astros cuando, cuando aquella serie, que fue una serie muy buena por cierto, Astros de Houston contra los uh, Mets de y Nueva para Nueva aclarar Nueva a la gente, estamos hablando de la serie mundial del año 86 86, 86 para, por eso porque no. me están diciendo sí, pero David Cohn estaba más adelante, sí, sí, pero es serie mundial Después, que ganaron el 86, ah. el documental que ustedes deben ver está no, ahí no, pero es que, es que lo dije clarito, o sea, lo dije clarito era un coach de los Yankees sí, claro. que era pelotero de los Mets que era pelotero de los Mets 
Limasili era el fue el coach de los Yankees en primera base. base en los años de los campeonatos con los Yankees y en ese momento era jugador de los Mets. Pero pero busquen el documental, el tipo era el, el, como que la, la cara bonita, o sea, no, que, que, que hay que buscar en vender entradas, o sea, el, el sex symbol de Nueva York era Limasili. Era comiquísimo, comiquísimo, comiquísimo. El segundo extraño un poco triste, pero le va a tocar la fibra a Alfred para que él se destaque, porque si lo batea lo va a batear con estilo. El 13 de agosto de 1995 murió una leyenda de los Yankees. ¿Quién es esa leyenda? Pero la pregunta como tal es, ¿en qué ciudad murió esa leyenda? El 13 de agosto. Oh, la ciudad está duro, pero el 13 de agosto es el día del cumpleaños de mamá y, y se murió ah, Mickey Mantle. Ah, sí, Mickey Mantle. Pero la ciudad, bueno, él es de Oklahoma, nació uh -huh. en Oklahoma. La, no te, creo... voy dar, te voy a dar la pista. No es ni en el este ni en el oeste del país. Bueno, él, él, te vuelvo y te repito, él nació en Oklahoma, pero no, no, yo sé que no murió en Oklahoma. Es en el centro del país, entonces. Más cerca, más hacia el centro, pues. Más hay una zona, hay una zona, zona diferencia, la, la zona, allá. El horario es una hora. Es una hora menos allá. Chicago, y aquí estoy tirando piedra. Chicago. Dallas, Dallas Texas, Dallas, Texas. Oh, Dallas él murió Texas. en Dallas, Texas, en serio. Sí. Sí, oh, Texas. verdad que sí, porque okay, él, en la, incluso en la película 61, claro. verdad que sí, Madre en la película Madre 61, Madre eh, Madre. Eh, claro, es cuando él le dice, él le dice a Roger Marys, Ajá. y él le dice, ¿por qué tu familia no está contigo? No, no, que va, yo los mandé a todos para Dallas, para Texas, para Dallas, yo no los quiero cerca de mí aquí. Maryland. ahí está, ¿sabes qué? Te lo pongo como válido, porque eso nah, es sí. la clave. Esa eh, fue, fue la un favor, le di, pero, pero <ríe> sí, fue un favor, porque le di a media. Vamos para el tercero. Vamos para el tercero. ¿Quién fue el bateador, el bateador que enfrentó, o el último bateador, pues, que el señor David Wells retiró para completar su juego perfecto en 1998? Wow, el último bateador fue, no fue Tori Hunter. Espérate, Marty Cordova, no fue Marty Cordova. Ajá. No fue Mático 2. ¿Será que fue el cache Terry Steinbach? Le piqué cerca, no. Eh, estoy yendo por todo el equipo ese que yo me acuerdo bastante de los jugadores de ese equipo. Ah, pero ¿cuál equipo? Vamos a ver, para empezar, mamá, ¿cuál es el equipo? Los Twins de Minnesota. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien sí, por eso te dije, Tori Hunter, eh, Terry Steinbach, no. Eh, oh. Había un catcher que, que, que ah, era gordito. Ay, había un catcher que era gordito. Este... Uy, Dios mío, había un catcher gordito. ¿Cómo se llama? Valentín. ¡Ah, Tony! No, no es Tony, José Valentín. Tony Valentín John Valentín, Valentín, John Valentín. Pero no fue papá. ese, ¿no? John Valentín, John Valentín. John Valentín. ¿Fue, ¿Fue ese? ¿La pegué? Ajá, la pegaste, mi hermano. ¿En serio? La pegaste. Pero es, es John Valentín. Dame, dame. Yo, pero, pero, pero te Ah, oh, ya, si tú tienes la respuesta, tú tienes la respuesta. Papi, te estoy diciendo. No es yo, no es yo, no es yo. No, 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 me equivoqué, no. Me, me emocioné, me equivoqué. Es Javi, Javi Valentín, Javier. Javi Valentín, no, porque Javi, yo, Javi. yo iba a buscar, porque yo un no. Valentín era el tercera base de los Medias Rojas, compadre. Ah, ¿Viste cómo estoy? Sí. Los Medias Rojas, el tercera base de ellos, era John Valentín. Cuando estaba Nomás García Parra, en los primeros no. años de García Parra, ellos tenían un jugador que se llamaba John Valentín, que era cuando sí. estaba Brian Daubach. Ese equipo de los Medias Rojas, que, que, era, que era un equipo raro, o sea, no tenía tantos nombres pero terminó teniendo siempre buenos años bueno, tenía un tremendo picheo pero John Valentín, Brian Daubach eran los jugadores de ese equipo estaba, por eh, cierto, tenían... Daubach, no, no, no no él no fue a los Marlins del 97 no, no ¿verdad? No no, 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 no vino de ese equipo, no, 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 no me no. confundí yo Brian Daubach estuvo con Boston sí, eh, sí, era sí, la primera sí. base, por cierto era feo como el diablo 
<risa> y John Valentín era un tipo medio cara gordita. Sí. sí, no, no. ¿Cómo se llamaba entonces? Para que la gente lo el, sepa bien. El, el, el cacho de Minnesota era Javier Valentín. Javier Valentín. Valentín. Pero todavía no me ha respondido, les trae. O sea, oh. yo porque me sumé a lo tuyo. El último, ah, oh, un fly de Rayfield. No, sí, de acuerdo, y lo atrapa Polonil, pero no me ha respondido el strike, Alfred, Alfred Álvarez, te estoy ayudando, Alfred. ¿Me dijiste dije... quién fue el último bateador? Sí, pero yo te dije, porque tú me dijiste John Valentín, yo te dije, fue cómo se llamara el Valentín que estaba con los mellizos de Minnesota. No te dije que había sido el último out. No te dije que oh. fue el último out. Yo no te dije oh, entonces no out. fue Valentín el último out. No, ya, eso no. me fallo entonces. <risa> No, Ahí te, estoy tratando de compartirte la pantalla para que, para que lo veas. ¿Cómo puedo a compartir ver. la pantalla? Quiero, no quiero sé, no creo. Mándamelo por WhatsApp. Uh, no, share, aquí está. Share, aquí está. Share screen, share screen. Aquí está. Oh, ya. A ver, a ver. Vamos a ver. Porque esta se fue. Oh, Oye, espérate. Ah, uh, sí. A ver, oh, uh, está bien. Elige se la pantalla compartir? que es y ya. Ah, uh, ok. Está Abajo donde dice compartir, pones compartir pantalla. Te vas a salir todas las opciones, las pantallas que tengas abiertas y eliges la que es. Oh. No, dice que se, hace, se canceló el de compartir pantalla. Déjame volver a compartir rapidito. Quiero ver, quiero, quiero compartir la pantalla contigo. Quiero ver. Ah, aquí está. Eh, muy bien. Share screen. Mira, ahí te dejo ahora. Sí, aquí sale. A mí no me okay. sale. Mira, la tengo aquí, entire screen, share. ¿La ves ahora? No, no, no. Yo, nosotros no la estamos viendo. ¿Y ahora? Ah, no, tampoco. Nada, cero. Bueno, aquí estaba, mira, tengo ya el roster. Ron Coomer, Marty Córdoba, Otis Nason, Mark Lauten. Marty Córdoba, los papás. Marty... Pero yo dije Marty Córdoba, bro. Yo dije Marty Córdoba. Yo dije Marty Córdoba. En serio. Te lo que, juro. La, que la gente lo diga, que la gente lo diga. Lo, yo, yo lo no dije, es malo, voy a buscar en un rewind y te lo voy a poner en Twitter. Claro. No, dale, pues sí va, porque de verdad no te escuché. Dale, no te dale, escuché. Vamos a no te, si soy sincero, no te escuché. Oye, si te, no sé si te, te aseguro, dije, eh, Te lo juro, fui por ah. equipo de Story Hunter, no. Marty Córdoba, no. Oh, y fui así, my, dije, oh, pero dije el nombre, dije el nombre. Oh, oh, óyeme, óyeme, óyeme. Te no lo, lo juro. Escuché. Y fíjate no que después escuché. dije Terry Steinbach. Dije no, primero no, no, Story no, Hunter, no, después dije Terry, era lo que más me acordaba de ese equipo. Segundo nombre que dije fue Marty Córdoba y tercero fue Terry Steinbach. No lo escuché. Te digo que se te cortó cualquier cosa porque después que nos pegamos con Valentín. Te lo yo no juro. Y yo no vi nada de Valentín. Te ah, lo juro. Martín Cota, un trieñito de él, bien parecido, que jugó en los indios de Cleveland incluso. Sí, claro, claro, ah, claro. Pero... Ah, mira, mira, ya te dice por aquí Lorenzo Nade, sí lo dijo, ¿viste? Sí lo dijo. No, 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 mira, entonces. Dale, no, papá. no, está bien. No, mira, porque... mira, lo di... mira, Renato Bermúdez, Eliezer. Santiago, Félix Ángel Río, todo no, el mundo madre. te lo está diciendo. No, no obstante, madre. lo vamos a poner en Twitter para vos. Ah, Mira, no, ¿sabes, qué? ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Oh, ahora públicamente, públicamente, porque como lo dijiste y yo. Mira, era, hasta el doctor Andiel. Mira, públicamente, públicamente, la semana que viene los tres trae, me lo haces tú a mí. Okay, dale. Oye, eso va a estar bueno. Voy a buscar las tres preguntas más difíciles dale. del mundo para quitármela. Por sí tantos sí años va, estar sí en tu sí paredón de fusilamiento. Sí sí ¿Sabes qué? Porque errar es de sabio, pero, perdón, errar es de humano, pero rectificar es de sabio. Y sí, si lo dijiste. Mira, mira, mira cuánta mi gente, mira cuánta gente está bien, te lo están diciendo. Dale, te quiero, mi hermano. Hermano, gracias por haber estado aquí. La semana que viene me voy yo para el paredón. Ustedes esperen, háganos tags en Twitter. Eh, vamos, vamos a gozarnos esto. La semana que viene le toca a Octavio los tres strikes, mi gente. Gracias por haberse conectado con nosotros hoy. Que Dios lo bendiga y los dejo para que Octavio, mi hermano querido, despide este show porque lo hace más lindo que nadie. Y una de las cosas que más me emocionó fue que cuando estaba enfermito, 
la cantidad de gente que usó tu comentario de despedida para escribir casi que te vuelves tendencia en Twitter, Octavio. Yo creo que esa frase tuya ha pegado tanto que yo estoy seguro que muchos de nuestros seguidores la usan en el día a día de su vida. Gloria a Dios por eso. Qué bueno que la usen en el día a día de su vida. Y es así. Y es para solamente recordar que podemos tener 10 dólares en la cuenta, podemos tener el virus, podemos tener un familiar enfermo, podemos tener cosas que no nos salgan como queremos, podemos estar en problemas, podemos ser siempre un instrumento para traer algo positivo. Y solamente eso es posible cuando usted tiene salud. Y para poder tener salud, usted tiene que estar pegado de Dios. Porque sencillamente no se trata de religión, sino es vida. Es vida. Así de sencillo. Por eso, una vez más, con Dios todo y sin Él nada. Dios me lo bendiga.